0: Desruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Desruptcast está no ar.
1: Olá, boa noite. Estamos no ar mais uma vez com o Disruptcast, Alexandre Barbosa. Hoje com a nossa convidada, que ainda não chegou. Está De... chegando, está chegando. Tá chegando. A nossa, Leal, vereadora. nossa vereadora, Beth Leal, vai falar sobre... Hoje
0: ela vai falar sobre direito das mulheres no âmbito legislativo. É, o
1: assédio também, né? a questão é... de assédio. Essas coisas que estão em voga aí no, no, no cenário nacional e internacional Exato. também. Exatamente. Né, ela está chegando, ela está
0: numa atividade aqui. Institucional. Hum, institucional. Chegou. Chegou. Acabou de chegar. A nossa Elisabeth Leal... Boa professora, noite, professora, advogada, doutora, vereadora, é... tem um programa de rádio aqui
2: tem.
0: na CBN e tinha na Colmeia antes. Tem estou... na Colmeia. Ela não. tem na Colmeia. E tem, tem ah, os cachorros? Tem
2: os cachorros, cachorro, né? claro. Quantos cachorros cachorro são? Hoje eu estou com seis.
1: Ah, tá bom. É, hoje tem dois tá né? Eu Já hein? tive
2: 29. 29 e nove. Depois tive 14, <risos> e daí agora... Não sei se é pouco, acho que tu pode mais. Posso, gente. né? Claro. É que agora não tem mais tempo, professor. Ah,
0: bom. Tá. Bete, querida, Eles seja sofrem. muitíssimo bem-vinda. Essa
1: é a tua caneca de lá. Essa
0: aqui essa é a aqui minha, é essa, minha, essa é aí a tua. Presente, a Ai, já, essa Sim, essa é a tua. Essa Ah, eu já? Essa leva embora?
2: Que maravilha. Deve ser presente. a 18 oitava caneca da minha coleção.
0: Aí. Ah, seja é bem-vinda, Bete. Obrigada. Que Mas bom conversar com a gente É
2: a caneca. é
0: a caneca. Tá bom. E o tema que você vai trabalhar com a gente hoje é sobre legislação, direito das mulheres, jeito da mulher, como queiram. E temos temas muito importantes no âmbito do legislativo para dialogar. Não é isso, Beth?
2: É isso mesmo, Alexandre. Quero saudar você, saudar o professor Alfredo, saudar a todos os ouvintes aqui do Disruptive. É Disrupt, né? Disruptive Disrupt, aqui da Colmeia. Eu acompanho as, durante a semana, quando... Tem a possibilidade de saindo aqui também da Univel né? e falar da importância dos temas que aqui são tratados e hoje falar, né, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a legislação né, de proteção à mulher, legislação criada, é, que vem sendo discutida na Câmara, justamente porque a gente tem hoje uma realidade né, preocupante no que diz respeito ao combate à violência, à falta de respeito à pessoa da mulher, as inúmeras formas de agressão, né, de violência que a gente pode constatar. Então, falar um pouquinho sobre essa legislação será um prazer, né? uma vez que nós, enquanto mulher, juntamente com a outra vereadora, a professora Lílio, somos as duas que é, abraçamos essa bandeira especificamente, claro que com o apoio dos demais colegas vereadores, Alexandre.
0: Alfredo é, e Beth, esses temos conversando, acho que até já falei aqui em algum outro episódio, mas conversando com o um rapaz que ele trabalha é, no judiciário e ele atende plantões, inclusive, finais de semana, e eu perguntei para ele. O que que mais tem de casos que chegam no plantão? Ele falou, Alexandre, assim, é uma coisa assustadora. 70% violência contra a mulher.
1: Maria da Penha.
0: Maria da Penha. Mais, vamos dizer, 20% de embriaguez ao volante, uhum. essas coisas de... É, eventos de final de semana O pessoal bebe, dirige, tal e coisa E 10% os demais Eu tem falei, mas momentos. 70% De casos de Maria da Penha Ele falou, é. é É assustador Aí eu fiquei pensando, como tem ainda gente que fala Que a legislação Não é necessária Que é, é um excesso Que é um exagero de proteção Da mulher É pouco, né, Beth, até a proteção
2: é pouco, Alexandre, no sentido da efetividade, né? Porque nós temos até um volume considerável, mas nós precisamos que as estruturas é, deem condições de que essas normas sejam cumpridas e aí, ao serem cumpridas, sim, nós teremos, então, a efetividade. E esses dados realmente são alarmantes. Nós, eu tive sábado a oportunidade de conversar com a doutora Nícia, que é da, do Juizado uhum. da Violência Doméstica em Cascavel, e ela dizia, assim que além de você se impactar com esse volume de denúncias em, em relação à violência 70% contra a mulher apenas 30% é notificado Alexandre então, Olha. há um índice de subnotificação de quase 70%. Então, significa dizer que quantas dessas não, não denunciam, não, não registram a violência e que, infelizmente, vem crescendo de forma significativa que não só em Cascavel, mas vem crescendo de forma significativa na nossa sociedade. Nós temos mais de 9 mil processos aguardando na vara do Juizado que da Violência especial, né? Doméstica, é, para serem julgados. E a doutora Anissa diz que todos os dias pre pre prescrevem. Então, quer dizer, muitos dos agressores não vão sofrer nenhum tipo de punição para... Nenhum
0: tipo de consequência. <risos>
2: nenhum tipo atos. de consequência dos atos. Então, isso acaba gerando uma sensação de impunidade. impunidade. E a violência, ela continua crescendo, né? infelizmente. Ontem, inclusive, estive fazendo uma visita ao abrigo de mulheres aqui em Cascavel. Esse espaço que serve, né? infelizmente, eu digo infelizmente, porque a mulher que vai para lá é porque ela é vítima, porque ela foi vítima de violência doméstica e aí muitas vezes ela sai com a roupa do corpo e com os filhos na mão, porque não tem outra, outra alternativa. E a coordenadora, a Patrícia, me dizia, Beth, nós estamos com superlotação. Nós estamos com a nossa lotação máxima. Então, se nós tivermos, né, se hoje fosse um final de semana, por exemplo, com certeza nós teríamos dificuldades para acolher mulheres vítimas de violência, porque infelizmente também o fato se agrava, você falou bem sobre a questão da embriaguez, o fato da violência se agrava também em razão da embriaguez nos finais de semana, sim, semana. então é, é um fato que realmente é, preocupa. O álcool é um potencializador da violência, da violência né? sim,
1: sabe que e... isso já tem estudos comprovando o papel do álcool na violência, não só doméstica, não mas só doméstica, social, né, mas Beth, me conta um pouco sobre essa lei especificamente. Ela vai abarcar o quê? Porque nós temos a lei federal a Maria da Penha, tem uma série de outras, outros procedimentos né, de proteção a, 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 ao gênero, né, mulher, enfim, mas é, qual é o intuito dessa legislação municipal sobre o tema? Né? Porque nós temos aí algumas normas internacionais já que estão sendo tratadas, né, por exemplo, a questão do assédio em em, em lugares em boates, né, em, em uhum. casas noturnas, uhum. né. Até tem o caso do, do, jogador, do né? jogador, né? Do, Isso, o Daniel do Alves. Daniel Alves que foi uh, flagrado um dos, aí, do, um dos casos, né, é, que a gente tem conhecido para julgamento, né, agora foi pedido liminar, né, para so, responder liberdade, não foi concedido uhum. e o que, é, é daí que vem, qual é o tema da, da legislação? Sem é dúvida nenhuma
2: contar? toda a discussão que gerou em torno desse caso do jogador Daniel Alves foi um uh, dos incentivadores para a discussão dessa lei na Câmara Municipal, mas também denúncias que nós recebemos aqui em Cascavel Alfredo, de mulheres que estavam sendo assediadas nas casas noturnas aqui uhum. em Cascavel, saindo para né, o seu momento de lá de confraternização uhum. com os amigos e sendo vítimas de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual nesses espaços. Então, a propositura desse projeto, inclusive, foi por homens, né? foram três vereadores que fizeram a propositura e depois eu e a professora Lília fizemos a discussão com outras entidades da nossa sociedade e o, a lei trata do protocolo não se cale Cascavel, ou seja, denuncie. É mais uma legislação que vem com a finalidade de despertar a sensibilização sobre a necessidade da denúncia por mais difícil que seja, é preciso denunciar. Não dá para aceitar você num momento de lazer, numa casa noturna, independente eh, da vestimenta que você sabe, porque muitas vezes claro. o que eles acabam dizendo é que ah, mas olha como é que está vestida, olha como é que está se comportando, não importa, não né? Importa. Cada um tem o seu direito Exato. de liberdade de se vestir e de ah, se portar como bem entender, e o outro tem que respeitar. Claro. Então a ideia é justamente isso: que as casas noturnas também tenham esse cuidado, tenham uhum. preparo com os seus profissionais para o menor sinal, por exemplo, de uma mulher quando ela faz uma menção ou ela chega até o garçom ou o dono do, rest, do estabelecimento e diz, olha, cidadão está me importunando, está né? me incomodando, não está me deixando me divertir, né? está ah. aqui causando é, uma série de, de comportamentos que está me incomodando. Então, se está me incomodando significa dizer que eu preciso combater isso. Então, a ideia é justamente isso, estabelecermos nas nossas casas noturnas uma preparação, porque muitas vezes as pessoas têm acesso a, a denúncias, Denúncia, ela chega até ela, e ela não sabe o que fazer então procurar né ter os números da denúncia lá dentro inclusive teve uma outra lei que define é, uma placa com todos os números de denúncia o 180 o 190 o 180 é nacional né uhum. De denúncia contra a violência contra a mulher o 190 da polícia militar o 153 da guarda municipal uhum. né da patrulha maria da penha aqui a própria delegacia a procuradoria da mulher que todos esses números estejam visíveis para que quem estiver no local possa denunciar imediatamente mas quem é mais responsável pelo estabelecimento esteja preparado para acolher, porque um grande problema é o acolhimento da mulher no momento em que ela vai fazer a denúncia, Entendi. então para que ela tenha segurança de poder chegar num, num funcionário da empresa, da casa noturna onde ela esteja, no restaurante onde ela esteja e olha... Né, faça a sua denúncia Diga que está senti se sentindo importunada Assediada E aí a empresa tome os cuidados devidos Os encaminhamentos devidos Para que acesse essa importunação E claro, depois sigam os trâmites normais Nós temos toda a questão da rede de proteção né, Da mulher Tem os próprios trâmites judiciais, né, okay. que depois se seguem, mas a ideia da lei é justamente garantir nesses espaços uma atenção maior e uma preparação maior para atender a mulher nesse momento.
1: É interessante, Beth. Enquanto tu estava falando sobre a questão desses procedimentos, me parecem muitas políticas e procedimentos e uma vinculação, uma responsabilização do próprio estabelecimento. Isso. É, acho que isso é, é, é o que me parece novidade. Né? Há uma responsabilidade para que o estabelecimento se organize em prol do desse controle vamos Isso. dizer assim né de assédio
2: é essa a ideia porque uh, falar né da, do, do problema todo mundo fala mas como buscar resolver o problema naquele momento em que a mulher está se sentindo assediada está sendo muitas vezes impedida de estar no seu espaço de lazer no seu momento uhum. né ali de lazer então a empresa tem que estar preparada ela tem que dar condições inclusive para ter um espaço dentro da empresa que eh, possa acolher né a mulher para que ela possa, pelo menos, se sentir segura, porque às vezes não é só importunação né, ali do toque, de se aproximar, de querer beijar forçadamente, mas é coisas mais sérias, né? Investidas mais agressivas contra a mulher. Então, até para que ela se sinta segura, até que aquele agressor, de repente, seja retirado daquele local e ela possa, então ficar em segurança numa, num determinado espaço no estabelecimento. E aí, claro, nós não temos a competência para impor, né, uma punição no sentido, mas há todo um trabalho agora de conscientização junto aos sindicatos dos bares, restaurantes e similares aqui de Cascavel. Nós já tivemos uma primeira conversa, houve algumas é, discordâncias em relação do texto legal, mas de qualquer forma ele já foi aprovado, né, na Câmara e já está em vigência e agora, então, a gente já está trabalhando em outros protocolos também, né, como ah, aquele que nós verificamos do não se cale, junto com uhum. o Ministério Público, que também envolve essa questão da violência contra a mulher, razão daquela casa noturna que a mulher foi jogada na rua e ninguém fez nada, né? e o carro passou por cima e acabou tirando a vida dela. Foi uma situação que também envolveu a casa, né? o claro. estabelecimento. Então, ele também tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, é, todo, é toda uma conjuntura que hoje a gente vem discutindo a temática da violência contra a mulher. E a gente vai ter oportunidade, inclusive, Alexandre, da, do nosso mestrado, né, que deu origem inclusive a esse belíssimo programa, é discutir essa questão também dos índices de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Uhum. Né? Nós temos estatísticas, nós temos dados de uma pesquisa que está sendo feita pela orientanda Isabela, que vai trazer para a gente a importância de falarmos sobre essa questão né, da violência da mulher em todos os espaços. Claro, nós sabemos, e, sábado quando eu falava aqui no meu programa, um homem insistiu bastante em dizer assim, tá, mas e a violência contra o homem? E a violência contra o homem? O que, que o homem faz? O homem denuncia. Nós não somos a claro. favor de nenhum tipo de violência. Mas o que a gente precisa considerar são os índices. Né? Quantos números. por cento de homens são agredidos, violentados pela mulher? Não deve, mas o índice é muito ínfimo em relação ao número que, que acometem as mulheres.
0: São números.
1: É. Números que a sociedade precisa olhar com atenção. E, na verdade, essas legislações, Alexandre, desculpa, interromper, elas... Assim, mais legislação traz a menos, menos regulação. É um paradoxo a gente ter mais ah. regulação. Mas um fator sociológico é importante do que elas trazem, que elas trazem índices, ah. números, né? Números. É, eu a, acredito que é muito difícil saber o, quanto de, o quantum de, de violência há, porque muito, como a Beth falou, fica muito encoberto na, no próprio Não, ambiente bem, privado. Números né? reais. Mas a gente executivos. sabe o que tem. Né? O, que foi, o que é denunciado a gente sabe Sim. O que não é denunciado a gente não sabe até que você falasse uma estimativa de 30%, né, Beth, de denúncias, de onde é que vem essa, 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 esse então, dado? Então,
2: o próprio Ministério Público fez um levantamento né, de, dos casos que chegam né, ao Poder Judiciário e muitos que não chegam ao Poder Judiciário e não chegam à rede de proteção. A rede de proteção tem todo o trabalho relacionado à área da saúde, assistência social, que atendem, muitas vezes, a mulher lá na assistência social, mas é que ele não entra como violência doméstica, porque não houve, houve a necessidade, por exemplo, de, às vezes, afastar a criança do lar, houve a necessidade do afastamento, mas não ele não entra como índice registrado como violência doméstica. Uhum. Mas então ele, é n... ele é registrado. Ele é registrado, então esses isso, números né? são muito Entendi. altos. Então a gente tem dados da, da assistência social que contribuem, co, é, ajudam a pensar esse número nesse percentual.
0: E esses números, eles também têm alguma ligação com aquelas situações em que a mulher, por exemplo, vai inicia um procedimento mas depois não, não continua ou ela vai e e não, e não chega a efetivar uma denúncia, tem. ou a família fala, oh, não vá.
2: Isso, tem isso também. Tem isso também tem uma
0: porcentagem. eu
2: azul. não sabe, Esse eu não saberia te dizer, quanto percentual, qual o percentual que as mulheres desistem, né uhum. ou de depois ter feito a primeira denúncia, ter tomado iniciativa, uhum. voltar atrás, porque também muitos fatores são levados em consideração. Uh, inicialmente a mulher acha que vai conseguir facilmente se manter sozinha, fora do lar, com os uhum. filhos. Uhum. E aí ela vê que não é tão, tão fácil uhum. assim, não, não porque sim. a justiça a justiça, aquele processo não foi julgado, ele prescreveu. E agora, Exato. o que, que ela faz? A medida protetiva não está mais Exato. em funcionamento. Ela não tem para onde ir com seus Questões filhos. De ordem, né? E aí acaba mente. voltando para casa. E aí a gente fala sobre, por exemplo, a violência patrimonial. Hum, né? hum. Ela não tem como se manter ou tudo que ela ganha vai para o bolso do marido, né, do homem Mas. com quem ela convive. Então, existem muitas situações que realmente a mulher até faz a denúncia, vai à delegacia, faz o registro do boletim e depois acaba, é, por alguma circunstância. Deixando de dar prosseguimento né, hum. Na denúncia E entrar verdadeiramente com o processo Então existe sim o um alto índice E aí nessas situações muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, ah viu, mulher de bandido Gosta de apanhar, ah tá lá porque gosta de sofrer de absurdo. Não tem um comentário né? Não é cabível Nenhum tipo de Importante comentário isso. nesse sentido né Porque a gente não sabe a realidade Hoje claro. eu posso dizer assim a partir do momento que eu comecei a me envolver mais com essa temática, eu fico a cada dia mais assustada com, as, com os relatos das mulheres que passaram 15 anos subjugadas a um processo de violência, 10 anos sob um processo de violência e que não conseguiam sair daquela realidade, uhum. ou por falta de amparo, ou por falta mesmo de, do apoio da própria família, que muitas vezes joga ainda a responsabilidade na mulher, uhum. falta de condições financeiras para se manter fora daquele casamento, né, ou daquele relacionamento, e falta de estrutura do próprio Estado Que por mais que a gente tenha hoje Um certo aparato, ainda falta muito né, Para a gente atender Então a gente cria leis, cria regulações né, Cria todo um, um procedimento De organização dessa sociedade E a gente acaba não tendo como Efetivar isso na prática né, na, Quando a gente no fala, Alfredo,
0: de Estado É possível dizer hoje Que um problema recorrente No passado, que era a mulher Ela ia na delegacia, chegava lá Só tinha homens então, ela já se sentia constrangida. Não vou denunciar, porque eu vou num Sim. lugar onde só tem homens que né, talvez não entendam a minha situação ou talvez não se dediquem a é, fazer alguma coisa. Isso hoje mudou, Beth? Como é que nós temos... Paraná você vai nos dizer, mas em nível Brasil mesmo, como é que isso Ainda
2: é, mudou, melhorou, mas ainda tem que avançar muito, Alexandre. Vamos pensar aqui, Cascavel, nós temos uma delegacia da mulher. Uhum. Essa delegacia, ela está de segunda a sexta funcionando, mas final de semana, por exemplo, ela não funciona. À noite, 24 horas, que é o que a gente está pleiteando, funcionamento 24 horas, também não acontece. Então, a mulher, né, na hora do almoço, a mulher precisa denunciar aonde? Lá na 15. E quando ela chega lá, tem um homem para atender. Né? Não que não, não, o homem que vai atender não possa atender não, bem, claro, mas é claro, o claro, fato claro. de como você vai falar, como a outra pessoa vai aceitar aquilo, né? Receber aquela, aquela denúncia, aquela informação. E nós sabemos que em boa parte do Brasil, e aqui no Paraná também, é, são muito poucas as delegacias da mulher.
0: Muito e quando poucas. Que isso chega, então, pensando agora, é, bem, pra, bem, bem na prática. Final de semana, que chegam 70% dos casos que vão para os ou que vão para é, a urgência ali para o plantão do, do judiciário. São de violência contra a mulher Como é que se apura isso então? Aonde que elas vão? Como é que, como é que tem sido a realidade dessas mulheres?
2: Cascavel tem uma vantagem Que é a Patrulha Maria da Penha hum, né? A Patrulha hum. Maria da Penha acolhe, encaminha Vai até a delegacia, faz o registro né? Faz o encaminhamento Mas o procedimento acaba seguindo né? Se ele não for de extrema violência Que é quando uhum. na hora retira a mulher do lar Sim. Só no início da semana é, e aí, então, a gente vai ter sempre então, essa constatação. É,
1: mas eu estou pensando, vocês estão falando, estou uh, refletindo aqui acerca... Será que aumentar, aumentou a violência contra a mulher? Será que nós estamos, uh, digamos assim, explorando mais essas questão? A questão da tecnologia é relevante, né? Redes sociais, a gente vê muito mais casos hoje, né? É, fica muito mais exposto, por exemplo, agora vocês estavam falando da violência patrimonial, teve um caso de feminicídio, não me lembro do estado, em que a, a, a moça era uma médica uhum. e, e queria e queria terminar o relacionamento e ela era responsável pela manutenção da casa. E o, e o, e o marido, enfim, o companheiro, não queria terminar porque era, era sustentado por ela. Isso. E, e aí, lá pelas tantas, ele vai lá e acho que houve um caso da feminicídio: acho Sim. que ele mata, mata ela. Mata, mata ela, ela. Aí Colocou ela ter... o
2: corpo dentro da mala e guardou dentro do guarda-roupa.
1: É, exatamente.
2: Eu acho que é, é essa. É. É,
1: então, Também. Isso é uma questão que a gente. Quer dizer, isso é corriqueiro. Claro. A minha pergunta é: isso é corriqueiro ou assim, agora está mais potencializado? Né? Porque, querendo ou não, a nossa, a nossa origem é uma origem é, patriarcal, machista, num, num país que tinha né, a, a exceção do, do estupro em que o casamento da vítima excluía a culpabilidade.
2: E eu lembro, né? a aula do professor é uma Alejandro, coisa quando a mulher né? podia ser devolvida se na noite podia. do casamento descobrisse que ela não fosse mais virgem. É, né? é que absurdo isso. É uma isso. Da mulher honesta ainda. Não?
1: Não. É. Mas dá para falar, é. muito... falar um
2: monte
0: de coisa. E no de Código de 16, né? tinha um artigo que dizia assim, o homem é o chefe, chefe da, sociedade da sociedade conjugal, exato. função que exerce com a mera colaboração Olha da mulher. Só.
1: É. <risos> Bom, até, e... até 65 Se não me falha a memória A mulher não poderia ter conta em banco Se hum, não podia um... trabalhar com trabalhar marido Não
0: podia trabalhar sem autorização Sim. do marido então, isso isso fazer contrato Sem autorização do marido
1: Isso tudo vem dessa sociedade sem Agora a nossa nenhuma. questão é Nós estamos arrefecendo isso Essa violência Com tudo que está sendo criado Desde então desde, Vamos partir desde a constituição né? Desde década de 90 em diante ou nós estamos, não diminuiu nem nenhuma, estamos só expondo mais, ou, nós, ou isso está crescendo? Acho é nós temos
2: vários fatores, né, Alfredo? Você falou bem da tecnologia. A tecnologia hoje é uma, uma ferramenta extremamente importante e? no processo da sensibilização. Né? Por quê? Porque através dos meios, de comunica dos meios digitais a gente consegue passar a informação muito mais rápido até o... Quando você tem lá o botão do pânico, uma, clicando o botão do pânico, a mensagem já chega imediatamente que a mulher está sendo vítima. É. Então, quer dizer, há uma, uma ferramenta tecnológica extremamente importante aonde que ajuda. É o botão do pânico? Nós temos no estado do Paraná a lei do botão do pânico.
1: Aonde isso? Que em tá Curitiba. Mas está o botão aonde?
2: nas delegacias ah, e nos tá. órgãos onde e as mulheres podem também né ter no aparelho celular essa é celular, é, né? é, é, essa, essa esse instrumento desculpa
1: do te tem também agora nas inteligências artificiais acho que a alexa ela chamou uma patrulha da polícia quando escutou né? A inteligência artificial escutou a, a violência, o né? ato de
2: violência. Então, quer dizer, tecnologia trouxe assim, a possibilidade, abriu uma porta muito grande para a denúncia. Uhum. Claro, a violência sempre aconteceu. Antigamente, nós não tínhamos acesso, muitas vezes. Uhum. Quando nós descobrimos, já fazia meses, anos, que uma mulher tinha sido vitimizada, outras tantas que a gente nunca teve é, acesso a essa informação. E, claro, as, as inúmeras campanhas de conscientização, né, de alerta as mulheres sobre a necessidade de mudar essa realidade e de mudar essa realidade social que nós vivemos hoje, né? com a questão da, da mulher, da criança, do adolescente, todo aquele, porque a gente começou a falar de vulnerabilidade, né, não se falava em questão uhum. de cidadão vulnerável, Sim. é muito recente essa ideia da vulnerabilidade, então, isso abriu um leque para que as pessoas que se sentem nessa condição possam buscar segurança, amparo, porque foi se criando também estruturas para isso, o CREAS, o CRAS, né? por exemplo, o CAPS, que trabalha também com a questão da drogadição, que é um outro uhum. problema né? que leva à violência. Uhum. Então, a gente tem hoje um, um aparato uhum. e aí dá a impressão então, que a gente tem realmente muita violência, muito mais do que, né? que, tinha. Mais do que tinha, mas é uma realidade é. E, a e a gente precisa estar... A gente está tá... esquecendo
1: de, dar, de pôr na conta, falando de vulneráveis, crianças, Sim. Né? Idosos. idosas.
2: Imagina. E aí,
0: nós sempre tivemos, porém, hoje a população também é muito maior. Maior, né? Sim. Então, nós temos um avanço aí de, de, de quantidade de pessoas ah. nos municípios, nas, nas cidades, nos estados, é. no país. A gente
1: tem que estar tá com uma sensação muito grande de, dessa... Desse, desse desarranjo social, né? É. Porque me parece que antigamente, antigamente digo, antes de, dessa, dessa tecnologia tomar ponta, né? Início dos anos 2000 até então, a gente parecia que o mundo era mais civilizado. <risos> né? Vamos dizer assim. Não aparecia tanto, eu quero dizer. né Sim, Não, não estou não falando da verdade sobre os fatos, estou falando que não aparecia tanto para gente. Né? A questão de pô, trabalho escravo. O que tem de trabalho escravo na, no Oeste? Sim, aqui, a nossa região. No Oeste, não só do Paraná, do Oeste brasileiro para cima. né Só que em alguma, Sul, também, em
0: alguma medida, as pessoas olhavam
1: e falavam: Ah, é assim está tudo bem. Pode ser também.
2: É, e a é. gente tem Chega, que... que conta. As pessoas falam, não, é, aí, não, tá certo Mas isso. mesmo dentro desse momento que nós vivenciamos de dizer não é certo, não é correto, temos que mudar, a gente se depara com esse desarranjo que você falou, Alfredo, é, em todas as vertentes. né Então, domingo, por exemplo, na, na, no dia dos pais, às nove horas da manhã, eu estava conversando com a minha minha na rua é, Rio de Janeiro, aqui no centro de Cascavel. Uhum. Eu dentro do carro, ela do lado de fora, em 30 segundos passa um adolescente e leva o celular dela. Eu não vi o adolescente, ela viu no momento que ele levou o celular dela. E foi embora, saiu correndo. Né? Quer dizer, a sensação que dá pra gente é o seguinte, todo momento nós temos que estar nos vigiando. Né? E nós não temos essa estrutura total para nos dar segurança. Né? Então, a gente precisa é, pensar no contexto social como um todo, que leva à violência contra a criança, leva à violência contra o idoso, leva à violência né, contra a mulher.
0: E isso se potencializa, sem dúvida, nos grandes centros. Né? Nós é, vivemos em uma cidade que, apesar de ser é, uma Aspas, capital do oeste, a cidade uhum. que é centro de muitas outras, mas nós ainda temos índices de violência razoavelmente menores, até de maneira bem interessante, de, menores do que nas capitais.
1: A Silvia, que é nossa ativista do <risos> tema... É, uhum. é a nossa produtora também do desgosto, ela vai, é assim, vai, eu
3: dar uma, vai dar uma
1: vai dar uma palavra também sobre o tema que ela tenha contribuído sempre, né? Claro.
3: Fazer uma intervenção aqui, eu estou muito feliz com esse tema, Beth. Agora eu estou resplandecente com o Alfredo falando de patriarcado no programa. <risos> ela vai até estender 5 minutos aqui para sua ocorrência. É, a gente estava falando da questão de prevenção e tem tomado também um aspecto particular, né? As empresas têm assumido um papel de é, do, de predominância De uhum. uma ação, de fato Só que elas, pelo que eu percebi Na prática, não têm se atentado a isso E as implicações Por quê? Desde 2022 a comissão de, O Comitê de Prevenção de Acidentes de Trabalho uhum. Também é Comitê de Prevenção de Acidentes E Assédio, né? Então, passou a abranger isso, que inclui treinamento, isso, que é a mesma verdade. lógica desse projeto de lei que a gente tem aqui. Treinar seus funcionários para identificar situações de assédio, amparar a vítima e preservar provas. Isso. E a maioria das empresas não tem se adaptado a isso. Não tem é, tomado as medidas de treinamento. CLT, né? uhum, foi na CLT, uhum. Agora, passado, né? Foi na CLT desde 2022. Isso, é bem recente. E a, nós que somos aqui do Compliance nos atentamos pelo seguinte quando der problema, não pode mais alegar que não sabia. Não sabia. Tinha que ter treinado funcionários. Tem uma missão tinha imprópria que... isso. isso. Tinha que ter um canal de denúncia. Tinha que ter alterado. E não estão se né? isso. Exato. É. Porque parece que são ca... mais casos. Mas, na verdade, é conscientização. As mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, de onde denunciar. Então, a gente tem, realmente, um número maior de denúncias por conta da Sem da dúvida nenhuma, Silvia. E o setor privado está tendo essa responsabilidade, o legislativo está vindo forte, a gente está vendo projetos nesse sentido, só que tem que ter a fiscalização.
2: É, e é o grande problema a gente vê dentro do poder legislativo posso falar hoje, né, aqui de, de cadeira, que existe muitas coisas que poderiam verdadeiramente acontecer se nós tivéssemos uma ação fiscalizatória maior, ou seja, que se faz, fizesse né, o, o agir de acordo, né, cumprir de acordo, agir de acordo com a norma, ter ali é, a responsabilidade em relação àquilo que uh, a norma prevê. Mas, infelizmente, o que a Silvia fala é verdade. A falta de fiscalização é um problema muito sério no poder público. Você é. tem um fiscal, dois fiscais, vamos pensar Cascavel. Nós temos um número significativo de habitantes, como você disse, e o nosso número de fiscais do setor público é muito pequeno. É. É, Mas então, é em tudo, né? Em tudo, em todos Segurança os setores. Quer dizer, em tudo, em setores. Segurança pública.
1: Aham. Corrupção. Não né? então, tem uma secretaria, uma secretaria efetiva que controle contratos públicos do ponto de vista de transparência, a presença Aham. de contas. Contas. Né? E fiscalização dos próprios contratados. Né? E nós sabemos que tem uma
0: lei municipal de que empresas que negociem com o município em até tantos. É, milhões de reais, tem que, que ter, compli ter compliance, tem que ter mas compliance, isso está sendo fiscalizado, isso está acontecendo. Então, a, o problema fiscalizatório, ele é do poder público e ele, em alguma medida também, o que a Silvia está falando, talvez eu tenha é, entendido, que também tem a ver com o ambiente privado. O ambiente privado também tem que ter, canal de denúncia fiscalizada, se autorregular, hein, tem que se autorregular. Claro. Porque é muito fácil a empresa falar, ah, o poder público não e faz, não faz nada e internamente também não, também não se faz. Claro. Então, é, tem é, é, que ter uma... Essa
2: lei veio justamente nesse sentido, dizer, ó, você, efetividade... como, enquanto empresa, você precisa claro. se preparar para essas situações. É claro. Né? Claro. Você precisa dar uma resposta positiva né? para esse público, para essa sociedade onde você está inserido. Então, Exato. seguir as regras, se preparar, se qualificar, ter eh, pessoas preparadas, né, qualificadas, que possam dar a assistência... Eh, hum no momento é, é importante a assistência né?
1: instantânea é. ela deve ser fundamental nesses claro. casos Sim. Né? porque ela é, indispensável, pra... ah, né? é indispensável deixar para depois ah espera aqui um pouquinho acho e, que não. isso não. e isso precisa de uma política interna e um procedimento interno muito claro uhum. muito claro me parece e um treinamento adequadíssimo a essa política e procedimento Exato. Então, querendo ou não, as empresas ou as instituições, vamos falar de modo geral, elas vão ter que se adequar às circunstâncias ah, sobre Sob pena de cairmos na, na redundância de termos mais uma lei que traz uma série de questões interessantes, mas que no fim das contas Exato. elas não, mas, não trazem a efetivação mínima. Né? Não quer dizer que a gente vai resolver o problema com uma lei, Exato. mas ela, só, ela é um, 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 um subterfúgio hábil a uma melhora isso. social. Que é o que a Beth falou inclusive no comecinho né? Nós temos um
0: conjunto Legislativo razoável Importante até de proteção Mas nós não temos muitas vezes Uma rede de proteção, de proteção. Nós não temos muitas vezes Um, 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 um condicionante de, de, de programação De condutas e organização De afazeres que possam ser O que? Fiscalização isso. Esse apoio imediato Sim. Então isso tudo infelizmente Às vezes falha só que, como disse o Alfredo, falha na Mas... maioria das coisas
2: a gente precisa continuar lutando né, combatendo essa situação acreditando Sim. que é possível fazer diferente né, unir cada vez mais né, espaços como esse para estar tá falando sobre essas temáticas importantes para a sociedade, as formas de aplicação né, do, do regramento que nós temos, a própria questão da preparação, da adequação né, das nossas instituições para atender todas as demandas que são inúmeras né, na nossa sociedade então a gente precisa estar falando sempre o que eu digo lá na Câmara e repito quase que todas as semanas. Não basta eu fazer uma lei hoje, falar sobre ela, dizer que ela é maravilhosa e nunca mais olhar para a hum. cara dela. Né? Nunca mais lembrar o que ela Isso. previa. A gente fala hoje da, dessa lei específica lá dos estabelecimentos, mas tem uma legislação, por exemplo, dentro do transporte coletivo né? que ah. fala da importunação dentro do transporte coletivo. Claro. Como é que estão essas empresas de transporte? Elas prepararam, né? treinaram seus motoristas? Hoje a gente não tem mais o cobrador, mas temos os motoristas. Como é que eles recebem uma denúncia da mulher dentro do ônibus ou de uma passageira, de uma idosa de um idoso que se sente né, assediado, que se sente importunado dentro do ônibus, então a empresa tem essa responsabilidade de dar essa resposta para o usuário
1: é o tradicional e clássico check and balance nunca foi tão contemporâneo, Lógico. Né? porque os poderes também são complementares, ou seja o legislativo, onde tu está Beth, é o que faz a lei mas quem vai fiscalizar é o Executivo. Então é, o Executivo, então, pô, o executivo que tem que andar executar. de mãos dadas com esse projeto. Não, hum? e tem mais.
0: E tem uma questão que é a da manutenção da divulgação. Porque uma lei, ela é conhecida no começo. Ah, saiu a lei, assim, Isso. assim, de iniciativa da vereadora Beth Leal, por exemplo. Dá um mês
2: ninguém lembra, ninguém, ninguém lembra. sabe Sim.
0: e alguma, alguns nem tomam conhecimento. Então, tem que existir isso... um procedimento contínuo de, ó, Verdade. aquilo que vocês colocaram lá, ponha, a, a lei, obriga que tenha lá uma placa com os números de contato. É, temos que ter uma placa lá no ônibus dizendo importunação, lei tal
1: igual o fumo lembra lá
0: na década Sim, de lá 70, no local de 80, tinha lei 90, né que proibia fumar, fumar lei tal
1: mudou, mudou a cultura pá. conseguiu mudar essa lei conseguiu Exato. mudar a, a cultura, a cultura. A, levou
0: tempo mas mudou claro, sem dúvida. eu lembro no começo quando proibiram eu eu já era já era de sair à noite quando proibiram os cigarros em ambientes é, né, em casa noturno uhum. em restaurante e tal foi uma coisa maluca porque por vida, né, todo mundo fumava. fumava hoje é, se você o método cantar... de da balada é, era fumar hoje se você vai contar as pessoas fumei.
1: como era né Tu chegava em casa com Nossa. a roupa fumando, as pessoas tava almoçando aqui e o Barbosa tava fumando, fumando ali, ali. É. e era tudo tranquilo. Entrava no restaurante tava aquela fumaça. Tinha um restaurante lá no Rio Grande do Sul, na, minha, na, na cidade de origem, Santa Maria, que era o Augusto chamava de Fumacinha, porque saía assim, impregnado todo mundo fumando. E hoje a gente yeah. pensa, cara, se eu conto para minha filha, né, sem anos, que as pessoas fumavam dentro dos ambientes, ela vai dizer como, assim, como assim, como né? Que é lugar de
0: é. então que sabe consigamos daqui a um tempo que as pessoas tenham essa mesma conscientização, essa me esse mesmo respeito pela lei e pela realidade eh, do fumante. Hoje, o fumante respeita, ainda que ele não queira, esse ambiente e que no futuro e no presente, lógico, imediatamente, mas com grandes projeções de futuro, que a gente consiga que as pessoas respeitem, as mulheres entendam Perfeito. que a coisa é séria, não é brincadeira, ninguém está falando demais e não é temos necessário. tempo para mais. Yeah. Nada. Eu gostaria de dizer bem.
2: antes não, da gente, gente encerrar bem. definitivamente não, claro, que tudo, tudo passa pela educação, Alexandre. Nós temos um, um uma um grande tesouro nas nossas mãos que são as crianças, claro. né? São os adolescentes e o trabalho que a educação pode fazer nas escolas. Eu estive há poucos dias numa escola de terceiro aninho e você vê quando você fala com a criança, ela consegue entender a sua mensagem, ela consegue entender qual é o comportamento correto, a gente falou muito sobre a questão dos animais, porque né, a gente acabou falando sobre essa legislação de proteção aos animais e aí você vê, ah não, isso não pode, isso é errado, né eu tenho que falar para o papai que não pode ser assim, não pode deixar dessa forma, então a gente tem um papel importante, nós que somos da educação, né de uma forma no contexto global da educação importantíssimo, né, de Sem mudar dúvida. essas nossas Verdade. crianças, de dar esse processo nesse processo de formação toda essa bagagem que ela precisa para ter uma concepção de uma sociedade mais humanizada, mais fraterna, né, e mais respeitosa.
0: É isso. Agradecemos então, não é, Alfredo, a Muito nossa, querida Beth nossa
1: querida Bete Leal. Parabéns por professora, esse trabalho.
0: vereadora. Tem programa de rádio. Programa de
1: rádio. Locutora. Locutora. É, é, criadora de Animais rua, é, e, e e de Rua. E muitas coisas. É
0: como é diria meu pai, e outras cositas. Outras
1: mais. cositas que a gente não precisa. Não precisa falar tudo. Né? Não, não, não. É, Beth, é muitíssimo pra, obrigado. Obrigada. Uh, é não, Beth. É <risos> Tinha que ter defeito
0: Beth, querida, muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Obrigado, obrigado. a todos que aqui e semana estão.
1: que vem, terça-feira, 21h30, mais um. Podcast. Podcast. Obrigado Silvio, obrigado Correia, o
0: F.M. Romulo que está aqui também com a gente, obrigado um abraço um a abraço. todas e todos e até um a semana tchau